0: Colocar para fora foi muito reconfortante. Depois da confirmação dos médicos de que estava infectado com HIV, ele buscou conhecimento, novas referências de vida e também amparo um por meio do diálogo com amigos e com a família. Decidiu que não voltaria de novo para o armário.
1: Eu sinto que assim como ser um homem gay não me define, assim como ser várias outras coisas não me definem, o HIV não é uma coisa que me define, porque eu não deixo que essas coisas me definam.
0: Hoje, a gente vai conhecer um pouco da história do Christian e como o diálogo tem sido uma ferramenta muito importante na busca por saúde mental. Como eu cuido de mim? Foi para responder essa pergunta que a gente criou esse espaço aqui, um podcast para a gente conversar sobre saúde mental além do raso, partindo de múltiplas vivências, apresentando diferentes linhas de tratamento e explorando as nuances de viver e conviver com transtornos mentais. Prazer! Esse é o Crônicas de um Cuidado, um spin-off do podcast Mamilos, comandado por mim, Cris Bart, e produzido pela minha parceira, Gil um lugar de acolhimento para oferecer um caminho para você não precisar mais se achar sozinho. E quem abriu a sua cabeça e o seu coração para mim dessa vez foi o Christian. Christian tem 34 anos, nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, trabalha atualmente como estrategista na área de marketing e hoje mora em Contagem, a região metropolitana de Minas Gerais. Há alguns anos, ele foi visitar um amigo em Minas, e não se vê morando mais em outro lugar. Foi paixão à primeira vista. Te entendo, Christian. Por trabalhar em home office, ele costuma passar a maior parte do seu dia em casa, na companhia das suas duas gatas. E aí, quando ele tem tempo livre, ele gosta de ir no cinema, de ir na academia, de ir em eventos, e claro, de encontrar os seus amigos. Há poucos meses... Em um exame de rotina, o Christian me contou que descobriu que estava com HIV. Ele não estava esperando a notícia, embora encare hoje com uma certa tranquilidade. Essa tranquilidade vem de um lugar de conhecimento. Só que por mais que ele já tivesse pesquisado sobre o vírus e como é possível ter uma vida boa mesmo após a infecção, receber o diagnóstico tem outro peso.
1: Porque por mais que eu tivesse consciência De que eu corri alguns riscos Você nunca espera que algo assim vá acontecer com você Você sempre acha que é algo que só acontece com os outros Até que um dia você descobre que você tem HIV Então, a descoberta do HIV ela, Eu não digo que ela foi traumática Mas ela foi bastante desconfortável Porque por mais que você esteja numa situação de estar fazendo um exame para um teste que pode identificar, você nunca está preparado.
0: O Christian me conta que parte desse desconforto aconteceu também pela forma como ele foi informado do seu diagnóstico ali pela equipe de saúde. Aconteceu aquela falta de traquejo, sabe, que muita gente que está aqui ouvindo conhece. Ele me disse que parecia que todos estavam tratando como se fosse algo super secreto, que não podia ser dito em voz alta. E que por mais que aquele fosse o protocolo do centro médico, um certo pessimismo dos funcionários fez com que ele demorasse a processar toda aquela informação que ele estava recebendo naquele momento.
1: Fiz um teste rápido. Nesse teste rápido não me foi dado o resultado, me foi solicitado que eu refizesse o teste. Nesse momento eu imaginei, nossa... Deu positivo e quando eu perguntei se havia sido resultado positivo a assistente da enfermeira me disse que não poderia Responder. Isso já me ligou aquele alerta de, opa, deu positivo. Quando ela me pediu para refazer, ela também me disse assim, agora você espera que daqui a pouco a enfermeira já vai chamar. Quando é, a enfermeira, que é responsável pela área, me chamou, ela começou dizendo assim, a Christian, infelizmente, você testou positivo para HIV. A maneira como a informação foi passada gerou um impacto e eu vejo que essa situação mexeu, me abalou um pouco. E, não, e, e a maneira como foi passado foi um tanto quanto... Uh, pessimista, sabe? Porque o HIV é sim, é um vírus que pode provocar uma doença, uh, que, é o, que é a AIDS, que é algo que a maior parte das pessoas inclusive desconhecem a diferença de ter o vírus e estar com a AIDS, eu acho que isso é um ponto bastante importante e a maneira como a informação é passada geralmente está muito atrelada a isso. Então a reação é aquela tipo, será que eu vou morrer?
0: Quando o Christian se refere a essa diferença, é importante entender que hoje em dia, com a evolução dos tratamentos, nem todo mundo que vive com HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, chega a desenvolver a AIDS, que é uma sigla em inglês que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. A AIDS é um estado avançado do vírus no organismo do paciente e é o que causa a debilitação do sistema imunológico. Embora não exista uma cura para essa infecção, o tratamento, que é chamado de terapia antirretroviral, é fundamental para a melhora da qualidade de vida das pessoas que vivem com o vírus. O Christian ele já sabe disso, ele já tinha se relacionado por anos com uma pessoa que é soropositiva, mas é diferente né? quando é a pessoa sentindo na própria pele. Daí, depois que ele foi lá e o, centro, o pessoal do centro médico informou ele do diagnóstico, fez o que todo mundo faz, eu, você, o Christian, correu para a internet. Ele foi ver vídeos, ele leu materiais, leu artigos, e ele lembra que ele queria encontrar todo tipo de material para entender como é que seria a vida dele dali para frente. E ele encontrou muita informação, ele teve acesso a muitas conversas que não vieram dos profissionais de saúde. E continuando nessa busca, ele encontrou também a sua primeira grande rede de apoio. Grupos online formados por pessoas que vivem com HIV. Tanto pessoas com diagnóstico agora, mais recente, como pessoas que já vivem com o vírus há muitos anos. E que tinham ali muita qualidade de vida. Elas saíam, elas se relacionavam, viajavam, trabalhavam. Essa busca por informação e por novas referências de vida também ligou alguns alertas nele. O Christian passou a se questionar como é que seria a sua vida afetiva quando ele fosse se relacionar com outra pessoa.
1: Como que vai ser contado para um potencial interesse amoroso? Olha, eu fico aí ver... E aí todos esses questionamentos começam a se passar, porque por eu ser um homem gay, é, isso é um ponto que sempre foi uma questão. Conhecer alguém sempre passou por essa questão de não ser tão simples assim, por ser parte de, de um grupo que é muitas vezes tratado de maneira pouco respeitosa. Né? E aí quando você se descobre nessa situação, você pensa, nossa, agora é mais isso. Agora, além de ser um homem gay, eu sou um homem gay que tem HIV.
0: E foi durante essa série de questionamentos internos, de medo da rejeição e de preconceito que pessoas que vivem com HIV precisam enfrentar, que o Christian decidiu que a melhor maneira de lidar com o vírus era não transformá-lo em um armário. Aquele que o Christian conhecia, mas que ele já tinha saído há anos quando ele decidiu contar publicamente que ele é
1: homossexual. Não deixar que o vírus me definisse. Só não vou dizer para você que é simples. Tem dias que eu tô muito bem e que eu esqueço completamente que eu vivo com HIV e o máximo que eu lembro é porque todo dia meu relógio bipa me avisando que tem que tomar remédio. Mas tem dias que eu não tô tão legal e eu não tô tão legal porque aconteceram várias coisas e você acaba se abalando.
0: A segunda rede de apoio que o Christian procurou foram as pessoas próximas. Ele decidiu falar com amigos, alguns que já viviam com HIV e outros não. E também falou com algumas pessoas da família. Ele me contou que se ele conseguia passar aquela barreira de falar sobre esse assunto com as pessoas que ele mais amava na vida, não seria um problema conversar sobre isso com mais ninguém.
1: Isso foi muito bacana. Ter dividido isso com a minha família, principalmente com minha mãe, algumas tias e alguns amigos minha mãe foi um pouco tenso, porque minha mãe, apesar de ser uma mulher muito jovem, ela não tem tanto acesso a esse tipo de, de informação, então eu precisei contextualizar para ela algumas coisas antes. Acho que talvez a, o que foi mais importante no diálogo foi não ter feito um drama a partir da situação. Foi ter sido muito racional. Eu percebi que por eu estar bem psicologicamente, emocionalmente, para lidar com o assunto, isso deixou ela mais tranquila e mais confortável.
0: Com seu surgimento nos anos de 1980 e a explosão de casos no início da década seguinte, o vírus do HIV ele ainda carrega um estigma sobre como as infecções atingem o paciente diagnosticado. Isso porque, até o início dos anos 90, em razão das poucas opções de tratamento, as pessoas que eram infectadas pelo vírus costumavam ficar muito doentes e com muita frequência. Afinal, esse vírus destrói a imunidade, a capacidade de defesa do organismo. Aí, com essa fragilidade, as doenças oportunistas eram responsáveis por grande parte das mortes. Por isso, gerações e mais gerações cresceram com muito medo do vírus. E quem se infectava ainda carregava o sentimento de culpa. Mas esse peso, o Christian me diz que não carrega. Ao longo desse processo, entender quem ele é, o seu valor e dialogar sobre a sua condição foi o que ajudou a entender que o HIV não é uma sentença de morte ou alguma coisa limitadora.
1: Eu não posso achar um vírus que tem tratamento que não causa nada. Se você tratar, defina a minha vida daqui para frente. Então, para mim, isso foi estar sendo até bem tranquilo de lidar. Para mim, viver com HIV é algo perfeitamente é, normal como seria viver com qualquer outro tipo de, de vírus. Pouco tempo
0: depois que recebeu o resultado positivo, ele iniciou o tratamento com antirretroviral para que ele pudesse ficar com a carga viral indetectável. Quando isso acontece é quando a pessoa deixa de transmitir o vírus. Mesmo que ele tenha consciência que ele pode continuar vivendo a vida como ele já vivia, que ele não precisa sentir vergonha de quem é, o constrangimento por parte do outro ainda se mostra ele muito presente nos detalhes. Ele me contou que uma vez ele foi buscar os remédios no centro médico e a profissional tirou os comprimidos da caixa para ninguém que estava ali perto ver o que, que ele estava levando para
1: casa. Mas essas caixas são de medicamento xerérico. São, os nomes dos remédios não dizem nada para ninguém que não tome eles, porque são nomes... Técnicos, como qualquer outro remédio, numa caixa de medicamento genérico que não tem razão para você pensar dessa maneira. E aí me ligou o alerta de pensar assim, nossa, por mais que a intenção da, da, da profissional fosse muito boa, fosse positiva, de me proteger, de realmente um cuidado, esse tipo de comportamento me fez pensar que gera é, o estigma de que viver com HIV é algo que você tem que esconder. E eu não acho que pessoas que vivem com HIV, elas devam é, se esconder no armário, devam esconder seus remédios quando buscam ou em casa. Não. Por que as pessoas que tomam remédio para hipertensão, para diabetes, não têm vergonha de tomar esses medicamentos? Por que alguém que vive com HIV precisa ou tem que sentir vergonha de carregar?
0: Ele tem muita lucidez quando ele fala. E essa lucidez tem uma casa. Já tem quase 20 anos que ele faz terapia. Ele fez em diferentes momentos da vida. E entende que a terapia é uma parte essencial na busca pelo autoconhecimento, pela autoaceitação. A terapia entrou na vida dele quando ele era adolescente. E ele começou a sentir atração por outros homens. Ele foi então em busca de entender e aceitar essa sexualidade.
1: Eu sou diferente dos outros. Como que eu vou ser aceito? Será que as pessoas... Vão gostar de mim? Será que eu vou encontrar alguém como eu? E aí foi muito importante ter iniciado esse processo porque eu entendi que eu não precisava ser aceito por ser gay. E aí, por não precisar ser aceito, eu passei a entender que isso não mudava tanto assim na minha vida. Na verdade, para mim, não, não mudava.
0: Hoje... O Christian explica que não faz mais terapia porque está com uma alimentação financeira, mas que ele acredita que dividir esse novo momento de vida com um terapeuta seria muito importante.
1: Eu sinto que eu estou mais bem preparado para lidar com essas adversidades porque durante muitos anos eu tive esse acompanhamento e esse acompanhamento me ajudou a me entender, entender quem eu sou quem eu quero me tornar e qual o meu papel nessa pessoa que eu estou me tornando todo dia. Então, acho que talvez o, o grande ponto da terapia foi esse: é me reconhecer, entender o meu valor e não e justamente por me entender, não precisar de aceitação. Então eu vejo que o processo terapêutico ele me ajuda muito nesse processo de conseguir ser resiliente. Não só nisso, mas em todo o resto. Hoje, por exemplo, hoje não é um dia muito fácil, mas eu tenho tentado me, me manter no eixo, que eu digo, né? Vai ter dias que vão ser dias bons e vão ter dias que vão ser dias nem tão bons assim. E nesses dias nem tão bons, é, é importante saber que é só um dia, que tem um outro dia que vai ser melhor.
0: Christian brinca ao dizer que quer fazer do limão um limoeiro. Ele sabe o quanto falar sobre HIV tem ajudado ele nessa busca pela saúde mental. E ele quer também ajudar outras pessoas que ainda vivem escondidas, com vergonha, com medo do julgamento.
1: Porque, sem dúvida, muitas pessoas passam por isso. E a maioria, me atrevo, me arrisco a dizer, pelos relatos que eu já li, elas não sabem. Elas não conseguem lidar com esse problema. E elas não conseguem lidar com esse problema porque elas normalmente não veem pessoas que têm uma vida normal, que vivem de maneira muito tranquila, que, que realmente não se deixam definir pelo vírus.
0: Christian abraçou a missão, porque ele sabe que muitas pessoas entram em depressão e desenvolvem outros transtornos mentais depois de diagnósticos como esse. Então, ele quer mostrar que além de dois comprimidos por dia que precisa ser tomado, a rotina de um soro positivo, ela pode continuar a mesma. para mim, você passa por algo parecido com o que o Christian vive hoje? Conhece alguém que está enfrentando esse momento? Eu quis contar essa história porque o estigma e a discriminação estão entre os principais obstáculos para prevenção, tratamento e cuidado em relação ao HIV. Como carrega-se muito estigma quando a pessoa recebe um diagnóstico como esse, ela pode realmente desenvolver outros transtornos mentais, como a depressão, então, conversar mais sobre o assunto e mostrar que com um tratamento e um bom acompanhamento a pessoa tem uma vida comum, ordinária como a nossa, mostra que não é uma sentença de morte. É o início de uma outra vida. Essa conversa do Christian me fez querer dar uma palavrinha com a Juliana Maza, que é mestre em psicologia, doutoranda pela UFPE e psicóloga da Gestos que é uma instituição que defende os direitos humanos de pessoas soropositivas para o HIV. Juliana, na entrevista o Christian me contou que o pessimismo dos profissionais de saúde quando foram lhe dar o diagnóstico para ele, deixaram ele bastante abalado. A partir desse momento, podem surgir diversos sentimentos, a gente sabe disso. A pessoa fica com medo do que vem a seguir, a morte, a não aceitação social. Além disso, tem todo esse constrangimento vinculado à infecção ser adquirida de maneira sexual. De que forma o impacto emocional causado pelo diagnóstico pode interferir no tratamento da pessoa?
2: É, os impactos emocionais podem, sim, afetar o tratamento de diferentes formas, né? E a gente pode pensar vinculados ao estigma do HIV. Vamos falar primeiro do acesso aos serviços em si, né? que muitas vezes é afetado. os Serviços de tratamento, os serviços de testagem, aos serviços de atendimento médico, de uma forma geral, podem ser afetados nas né? pessoas por receio de serem vistos, reconhecidos nos serviços. Até chegam a evitar alguns serviços, buscar serviços mais longe das suas casas, ou mesmo... É, serviços como a Unidade Básica de Saúde, que fica bem próximo da sua casa, que pode estar perto né, do, da sua família, dos seus colegas, amigos. Então as pessoas muitas vezes têm dificuldade de acessar o tratamento e também o acompanhamento médico. Por conta né, do estigma, do preconceito e do medo né, dessa quebra de sigilo. Também questões com relação à família e aos amigos que podem afetar o tratamento. né, Que muitas vezes levam essas pessoas a ter que esconder a medicação, a tomar a medicação escondido. E aí isso pode levar também à falha da medicação ou até mesmo da não adesão ao tratamento. Então é importante pensar sobre isso também. E... A questão é que as pessoas que estão com a saúde mental abalada, né, elas podem se sentir desmotivadas a manter os cuidados em sua saúde de forma diária, né, que é como é pedido na adesão ao tratamento com antirretrovirais para HIV. Então, a adesão ao tratamento pode ser prejudicada de várias maneiras. Faz todo sentido.
0: Agora, além do tratamento antirretroviral, é indicado para a pessoa que está vivendo com HIV ou AIDS procurar um tratamento psicológico? Qual que é a importância
2: desse complemento. É indicado que as pessoas que vivem com HIV possam acessar os serviços e profissionais que fazem o cuidado da saúde mental se a pessoa entender que o atendimento psicológico é importante que essa pessoa possa, possa acessá-lo se desejar. Então, é importante um profissional que possa ouvir Tirar dúvidas, acolher e acompanhar nos processos de compreensão sobre como está sendo viver com o vírus. Os desafios encontrados, os medos sobre a infecção ou sobre o futuro, né? os desejos né, de concretização, de realização de projetos de vida e sobre até mesmo questões singulares que venham a vir à tona com relação a cada pessoa essa experiência de viver com o vírus, né? Então, para muitas pessoas, isso pode afetar a vida sexual, isso pode é, afetar os, o planejamento, né? De construção de relacionamento, de família, isso pode afetar a relação com o trabalho. Então, é importante que tenham profissionais de psicologia, né? E de saúde mental de um modo geral capazes de fazer esse acolhimento, que façam atendimento sem julgamento e que possam conhecer também essas experiências, conhecer como é viver com o vírus e também conhecer as especificidades dessa questão, ter conhecimento profissional para ajudar essas pessoas.
0: No caso do Christian, ele decidiu não transformar esse diagnóstico em um novo armário. Ele fala bastante que ele abraça a missão de falar publicamente isso incluir nessa conversa amigos, família. Qual é a importância de
2: falar sobre isso? Cris, muitas vezes as pessoas desejam falar, mas por medo de sofrer discriminação, preferem não contar. Ou por medo que isso né, gere uma quebra de sigilo. Da pessoa que ela vier a contar passar essa informação para outras pessoas. Então, é importante que a pessoa escolha quem ela quer que saiba, né? Que seja sempre ela levar essa informação a outras pessoas. E é sempre bom lembrar que a HIV tem uma legislação específica sobre sigilo. Então, é importante que essa pessoa possa contar com a rede de apoio. Sejam amigos, parentes, até a pessoa com quem ela venha se relacionar ou que esteja se relacionando, para que ela possa, com essa rede de apoio, se fortalecer, fazer adesão ao tratamento e ter um cuidado né, na sua saúde mental, no seu bem-estar, ter uma qualidade de vida. Poder falar, se desejar, né, se sentindo acolhido, sentindo que é um espaço seguro, livre de preconceitos e julgamentos, um espaço em que se sinta acolhido, em um espaço de afeto, é muito importante para superar a experiência de estigma do HIV e garantir a saúde mental das pessoas que vivem com o vírus. Então, as experiências de armário isolam as pessoas. Contudo, sabemos que existem pessoas que não encontram essa rede de apoio e acolhimento com facilidade. Então, é muito importante encontrar serviços de saúde, ONGs, redes, coletivos, para que essas pessoas possam se sentir seguras e acolhidas com relação ao vírus, com relação às suas experiências, às partilhas, né? Encontrar outras pessoas que possam fazer esse acolhimento, esse cuidado, é de extrema importância. Agora, qual é o impacto da falta
0: de rede de saúde mental na vida de uma pessoa que está vivendo com HIV ou AIDS?
2: A rede de saúde mental é importante que seja efetiva, e que possa ser acessada a quem precisa dela, né? Então, nós não podemos dizer que todas as pessoas devem acessar a serviços de saúde mental ou a psicologia ou a psiquiatria por conta do vírus, mas é sabido que por conta do estigma, do preconceito, até mesmo do tratamento em si, ou até mesmo por viver com alguma sequela de algum adoecimento com relação à AIDS, as pessoas podem sim precisar acessar os serviços de saúde mental. Questões como depressão, ansiedade ou mesmo o luto né, de uma ideia de saúde plena muitas vezes afeta as pessoas e já é preciso inter... uma intervenção de profissionais para o cuidado de saúde mental. De um modo geral, a gente aconselha que as pessoas que vivem com HIV continuem se cuidando, continuem usando preservativo, porque existem outras infecções né, sexualmente transmissíveis. A gente também diz que existe um uma idealização de que agora que existe uma medicação, uma medicação gratuita, não se acabe entrando na ideia de que não é um problema viver com vírus. E aí acabar romantizando de algum modo essa ideia de que a medicação vai resolver todos os problemas da minha vida. É melhor que as pessoas se cuidem, que não vivam com HIV. Mas se vierem a viver que vivam bem, que vivam com saúde, que vivam com qualidade de vida. E essa qualidade de vida é possível alcançar. Por isso que é importante pensar a saúde mental também como outros aspectos da saúde, como atividade física, como alimentação, né, como acesso né, aos serviços de saúde de uma forma ampla, para que elas possam cuidar, os cuidados em saúde e os cuidados em saúde mental. Muito obrigada,
0: Juliana. Boa conversa hoje, hein? Eu senti que a gente avançou nesse tema. Eu agradeço o Christian por me contar a sua história, a Juliana por me ensinar e você por me ouvir. Se quiser, você pode contar a sua história para mim. É só entrar no perfil arroba lá no Instagram. Ali tem os destaques e nele um formulário para você escrever a sua história. Quando ela for selecionada, a gente entra em contato para fazer uma conversa. Se preferir, você pode usar o bom e velho e-mail no endereço mamilos@b9.com.br. Eu prometo que eu vou te escutar e procurar um profissional que vai nos ajudar a avançar na busca por uma vida com mais saúde mental. Um abraço apertado, se cuidem e até o próximo Crônicas de um Cuidado.